0: Der Karl Helmut hat mir angefragt, um Predigt aus Apostelgeschichte 10, diese Geschichte und um dem Cornelius, der Weg des Evangeliums hin zu den Heiden. Ich habe vier Gedankenkreisel, die ich ansprechen möchte. Es gibt zunächst einmal in dieser langen Geschichte, es sind 48 Verse insgesamt, eine Vorgeschichte und eine Vorbereitung von einem für einen ganz einen entscheidenden Durchbruch. Dann sehen wir als zweites das Vorhaben Gottes, dass es immer sein Wille und sein Wunsch war, dass Evangelium auch die Heidenwelt erreicht und was jüdische Praxis dann daraus gemacht hat. Dann werden wir ein bisschen was sehen über den Ablauf der Ereignisse und als letztes etwas an Ableitung und Anwendung. Nun das Erste, die Vorgeschichte und die Vorbereitung. Zunächst begegnen uns im neunten Kapitel zwei vorbereitende Zeichen. Ein gelähmter wird geheilt durch den Petrus und dann gibt es die Auferweckung einer gewissen Tabita. Und das redet so ganz schlicht einmal davon, dass Petrus die... Vollmacht hat, dass sein Dienst ist, was der Petrus predigt und macht, dass es auch bekräftigt wird und bevollmächtigt wird und bestärkt wird durch Zeichen, die ihm geschenkt werden. Dass er direkt eine Totenerweckung machen kann oder einen Gelähmten heilt. Weiters gehört zu der Vorgeschichte überhaupt, dass Petrus unterwegs ist. Also, er hockt jetzt nimmer mehr in Jerusalem herum. Das hat bei Petrus und Eichel gedauert, bis der so in die Gänge gekommen ist. Aber jetzt ist er unterwegs und ist in Joppe. Nächste spannende Sache: Diese Bewegung hin zu den Heiden, die geht von einer unbedeutenden kleinen Stadt aus. Also nicht Jerusalem, das große Zentrum und da sollen das alle kämer und den Herden anbeten. Nein, die Bewegung zu den Heiden, die beginnt in einem Clan. Ort, Dorf, am Meer, Joppe, das heutige Jaffa, wer schon mit dort war. Jaffa oder Joppe ist deshalb nur so spannend, darf man auch dazu sagen. Da gab es schon einmal eine Sache mit Heiden. Und wer sich erinnert, irgendwann einmal gehört hat, von Joppe aus hat der Prophet Jonah ein Schiff bestiegen, und ich bin genau in die entgegengesetzte Richtung angehaut, als ich, wo Gott ihn hinschicken wollte. Gott hat dem Jona gesagt, jetzt gehst nach Ninive, Assyrien. Und Jana hat gesagt, ich bin doch nicht deppert. Die Diät tu ich mir auf keinen Fall an. Das sind grausliche, furchtbare, schwierige, gottlose, total verdorbene, verkorkste Leute, da geh ich nicht hin. Und dann steigt ein Joppe in das Schifferleben und dann wissen wir, wie es weitergeht. Walfisch und großer Fisch und überhaupt. Das heißt, dieses Joppe war einmal schon die Sackgasse fürs Evangelium. Und jetzt wird dieses Joppe zu einem Dio, wo das Evangelium in die Heidenwelt direkt aufgeht. Nächste spannende Geschichte nur in dem Zusammenhang Nebenbei er merkt, wenn wir immer wieder mal lesen im Evangelium, wer es schon gehört hat, dass Jesus sagt, diesem schwierigen Geschlecht, seine eigenen Zeitgenossen, denen wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen des Jona. Da muss man eins im Hinterkopf mitlaufen haben. Beim Zeichen des Jonah geht es gar nicht um die Sache, drei Tage, drei Nächte und danach die Auferstehung. Und das eigentliche Zeichen des Jona ist was ganz was anderes. Das Zeichen des Jona, das ist die Botschaft Gottes von einer überwältigenden Gnade und Barmherzigkeit. Selbst für die schwierigsten, verlottetsten, verkommensten Heiden. Und Assyrien war wirklich ein grauslicher Ecken. Ich möchte jetzt nicht ausführen. Aber das Zeichen des Jona ist, dass Gott durch diesen Jona sagt, du gehst jetzt zu denen, die brauchen das Evangelium. Und wenn sie noch so problematisch sind, sie sind es, dieses Evangelium wert. Das ist das eigentliche Zeichen des Jona. Nächste spannende Sache mit Joppe. Ich war ja immer wieder mal dort, wenn ich in Israel gewesen bin. Und dann sind wir in der Ecke gestanden, wo man sagt, das war das Haus Simon des Gerbers. Ja gut, muss ja nicht sein. Aber der Petrus, der ist schon seit längerer Zeit im Haus von diesem Simon des Gerbers. Sagt der Apostelgeschichte ganz präzise. Er hielt sich länger dort auf. Auch das ein Stück Vorbereitung. Denn der Gerber, das war ein unreiner Beruf. Gerber war ein Beruf, der machte kultisch unrein. Da hatte man Umgang mit toten Tieren und die Häute wurden unter Verwendung von Hundekot gegerbt. Das war keine geschmackige Angelegenheit, sowieso schon mal nicht, aber kultisch natürlich No-Go. Also, auch hier, warum, wissen wir nicht genau. Jedenfalls ist der Petrus von Simon noch von, von Joppe, von Jerusalem nach Joppe zum Simon gezogen und wohnt dort seit einiger Zeit. Und jetzt merkt man, wie sich hier etwas anbahnt in dieser Geschichte, dass das Evangelium anfängt, Grenzen zu sprengen, Grenzen zu überwinden. Hinausgehen soll noch einmal in eine ganz neue Welt. Nicht nur diese Exklusivität, wo die netten, frommen, reinen beisammensitzen, sondern dass es plötzlich hinausgeht zu Leuten, wo man sagt, die sind überhaupt nicht in Ordnung. Die sind unrein, die sind schwierig, die sind hochproblematisch. Und Evangelium vermag tatsächlich Grenzen zu überwinden. Der Prägung, Grenzen der Lebensgeschichte. Von Überzeugungen, Grenzen von Kultur und Mentalität, Stand und Status, Ethnie und Geschlecht. Und eine der großen Ableitungen in diesem Text vom Apostelgeschichte 10, eine der großen Sachen am Ende wird schlicht und einfach sein, dass niemand ausgeschlossen sein soll dass die Gemeinde etwas ist, wo jeder unter dem Evangelium willkommen geheißen wird. Und so bahnt sich hier etwas an, dass Mauern eingerissen werden, stärkste Abneigungen oder Feindschaften, Feindbilder überwunden und aufgelöst werden, ethnische Vorurteile zerbröseln. Ich habe das zum Beispiel in einer Ecken, wo ich immer wieder als einem Projekt drinnen war sehr stark gemerkt, evangelische Christen, mit denen ich da zu tun gehabt habe, die haben zum Beispiel es nicht annehmen können, dass für Zigeuner letzten Endes auch das Evangelium gelten soll. Ja, und wenn es vielleicht schon aus irgendeinem Grund dann gerettet werden, aber Gemeinschaft mit denen, das geht gar nicht. Und Apostelgeschichte 10 wird sehr viel davon reden, dass die Zäune niedergerissen sind, Mauern einstürzen, auch geschichtliche oder andere Ressentiments zerbröseln. Das Zweite, das Vorhaben Gottes <lacht> Und dazu die tatsächliche jüdische Praxis. Wie der Petrus da in der Apostelgeschichte zu dem Cornelius kommt und ihm das Evangelium verkündigt, dann macht er im Grunde nur etwas, das wollte Gott die ganze Zeit im Alten Bund. Die Völkerwelt erreichen. Und die Völkerwelt erreicht man nur. Wenn man Evangelium predigt, sprich Mission treibt oder Evangelium verkündigt. In Psalm 2, da lesen wir in den Versen 7 und 8. Bitte mich und ich will dir die Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Und da geht es nicht darum, dass die Leute gebeugt oder gebrochen werden sollen, sondern sie werden ins Eigentum von Gott übernommen. Psalm 22 kann sagen, es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren, aller Weltenden und vor ihm anbeten, alle Geschlechter der Heiden. Jesaja 42, die Verse 6 und 7, ich, der Herr, ich habe dich gerufen in Gerechtigkeit. So sagt Jesaja, das über eine Gestalt, die irgendwann einmal Jahrhunderte später in die Geschichte eintreten wird. Ich halte dich bei der Hand, behüte dich, sagt er von diesem Menschen, mache dich zum Bund fürs Volk, zum Licht der Heiden. Und du sollst Augen der Blinden öffnen, Gefangene aus dem Gefängnis führen und die das sitzen in der Finsternis, sollst du aus dem Kerker herausholen. Jesaja 49 kann sagen, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Der Joel kann sagen, dass der Geist Gottes ausgegossen wird über alles Fleisch und Amos spricht Ähnliches. Schon im alten Bund was immer Wunsch und Wille Gottes, die Heiden mit einzubeziehen, von Anfang an sollte ein Abraham schon ein Segen sein für die Völker. In dir, wird ihm gesagt, sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und wer die Geschichte vom Abraham ein bisschen kennt, der weiß, dass der wie er da im Land herumgezogen ist, fast überall, wo er hingekommen ist, Altäre gebaut hat. Und Altäre bauen, das hieß, nicht nur den Namen Gottes anrufen, sondern es hat vor allem bedeutet, den Namen Gottes ausrufen. Wenn man die Geschichten anschaut, dann merkt man, Mission beginnt schon beim Abraham. Mitten in einer Gegend, wo er Fremdling ist, wo andere Kulte sind, setzt der sich rein und baut einen Altar, wo er den Namen des Herrn dann damit ausruft. Denn die Frage ist sofort, für welchen Gott baust denn du deinen Altar? Und da muss er sich erklären und das nennt man Mission. Steilvorlage. Allerdings, und das ist das andere, im Judentum, ist vieles dann zurückgegangen. Man hat sich abgesondert. Man hat sich abgeschlossen. Man wollte nicht mehr die Heidenwelt erreichen. Gelegentlich wurde missioniert, doch das stimmt schon. Aber im Wesentlichen hat man sich von den Heiden abgegrenzt wollte nichts mit ihnen zu tun haben, es gab massive Berührungsängste, Vorbehalte, wollte auf keinen Fall mit ihnen gemein sein. In ihr Haus gehen oder sie bei sich aufnehmen, das gab's einfach nicht. Es könnte sein. Man muss es ein bisschen schildern, damit man merkt, was da eigentlich für ein Durchbruch passiert. Aber es könnte sein, dass diese Distanz zu den Heiden darauf zurückging, auf diese Zeit im zweiten Jahrhundert vor Christus, wo dieser Antiochus Epiphanes, wo der Knabe dann hergegangen ist und mit einem knallharten Hellenisierungsprogramm, griechische Philosophie, griechische lehren griechisches Menschen mit Griechische Gedanken, wie dieser Mann dort damals hergegangen ist und die Leute praktisch unterdrückt hat und gesagt hat, auf jeden Fall unbedingt müssen sie griechisch werden, müssen sie heidnisch werden. Und da hat sie manche Dinge erlaubt, die heftig gewesen sind. Der hat, ist in den Tempel eingedrungen, hat Schweineblut auf dem Brandopferaltar gegossen, hat Schweineblut über Torrollen gegossen, hat Schweineblut dann geopfert, da irgendwo äh, auf dem Altar Schwein geopfert und so weiter und so weiter. Und da hat man dieses Trauma im Hinterkopf gehabt. Heiden, das ist furchtbar, das ist schlimm, das ist unrein. Damit haben wir auf keinen Fall etwas zu tun. Ich werde dann einen Stick hergeben, da habe ich ein paar Überschriften nur auf einer PowerPoint zusammen und das ist. Schon spannend gewesen, sich klarzumachen, was das für eine Distanz war: Fremde, Entfernung, Abneigung, Abscheu. Juden nannten die Heiden Hunde. Hunde sind unreine Tiere. Für einen Juden stehen die Heiden auf einer Stufe mit Tierensünden, Landesverrätern und Verbrechern. Heiden, das waren die Menschen in der Finsternis. Und die Rabbinen haben gefordert, die Heiden zu ärgern. Es war auch gestattet, einen Heiden unter Eid zu belügen. Ja, und so weiter und so fort. Ich habe ganze Listen. Da ist es nicht von mir erfunden, irgendwelche Grauslichkeiten, die ich aus Spaß und der Freude sammle. Aber es war ein Abgrund, es war eine Kluft, es war schier unvorstellbar, wie wenig man mit denen Berührung hatte. So, und dann Apostelgeschichte 10, das ist das dritte, das ist dieser Ablauf der Ereignisse. Und ich erzähle es einfach und werde noch einen Text lesen, weil es ein sehr langes Kapitel ist. Aber in Apostelgeschichte 10, den ersten neun Versen, da beginnt eine Geschichte in Caesarea Maritima. Das ist übrigens 50, 60 Kilometer von Joppe entfernt, je nachdem wo die Garnison lag. Da ist ein Cornelius, ein Offizier. Vom Rang her Hauptmann, Major, Bataillonskommandeur, frommer, gottesfürchtiger Mann. Großzügig, auch ein Mann des Gebets. Und der empfängt dann eine Vision, hat die Erscheinung eines Engels so um 15 Uhr Nachmittag, dass er jetzt Männer nach Joppe zu diesem Simon Petrus schicken soll, der dort ist. Und dann bricht eine Delegation auf, zwei Männer und ein Soldat, die... Marschieren los Richtung Jope Schauplatzwechsel, Boselgeschichte 10 ab Vers 9. Am nächsten Tag, als diese Leute von dem Cornelius auf dem Weg waren, in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus aufs Dach zu beten, um die sechste Stunde, zwölf also, und er wurde hungrig und wollte essen. Das ist interessant, er wollte chili Zeit machen und kriegt dann Hunger, naja, lassen wir das. Und während sie einmal etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen an vier Zipfel niedergelassen auf die Erde und darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels und es geschah eine Stimme zu Petrus, die sagt, steh auf Petrus, schlachte und iss. Und Petrus aber sprach, oh nein, Herr, das müsste man auf der Zunge jetzt gehen lassen, ne? Herr, auf keinen Fall. Diese Geschichte wiederholt sich dreimal übrigens. Bis Gott bei dem Petrus das durchgebracht hat, dass er gesagt hat, du pass mal auf, wenn ich dir sage, Schlachte ist, dann sagst du mir nicht, das geht nicht. Wenn ich es für rein erkläre und zum Genuss freigebe. Dann nimmst du's. Wir haben halt auch so in christlichen Gemeinden schon fast ein bisschen Reinheitsgesetze, was Gebote angeht, welche Fleisch man essen darf oder welches nicht. Oder na gut, lassen wir das. Jedenfalls, der Petrus, der hat diesen Widerwillen in sich. Und er, er meint es ganz ehrlich: er sagt, ich esse nichts Unreines. Und Gott sagt, ich muss dir eine kleine Lektion beibringen: Du wirst sehr bald mit vielem zu tun haben was nicht koscher ist, was nicht rein ist. Also nimm und is. Und Gott ist einerseits geduldig, dreimal wiederholt sich die Geschichte. Ein Zeichen für die Geduld Gottes. Dreimal heißt aber auch <lacht> nachdrücklich, Bedeutet aber auch eindeutig eine göttliche Bestätigung. Irrtum ausgeschlossen. Ihr müsst einmal in der Bibel das ein bisschen nachverfolgen, wo die drei aufpasst, auftaucht und so, Dann merkt man dreimal, da liegt jetzt das Siegel Gottes drauf. Keine Täuschung möglich. Ist alles klar. Und während sie das Ganze nur abspült, kommt dann unten die Delegation gleichzeitig aus Caesarea an. Er beherbergt die Leute übrigens in seinem Haus schon wieder so Sachen. Das darf er da gar nicht. Und am nächsten Tag bricht er mit ihnen auf und er übernachtet dann auch dort und so weiter. Und da steht ein ganz schönes kleines Wort im Griechischen, das dem Petrus gesagt Du sollst dich auf die Sache jetzt ohne Bedenken einlassen. Du sollst es jetzt machen, ohne zu zweifeln. Mach jetzt bitte keine grundlosen, boshaften Unterschiede. Mach es so, wie ich dir sage. Ich will sie, sie sind mir willkommen. Sie gehören zu mir und jetzt verkündigst du ihnen das Evangelium, das dir anvertraut ist. Und meide keinen Menschen und nenne niemanden unrein. Und dann kommt der Petrus dann in das Haus mit seinen Gefährten da, äh, in, von diesem Cornelius. Und es fängt wieder so ein bisschen äh, spannend an, Apostelgeschichte 10, 23 bis 48. Da sagt er, sie riefen ihn herein. Er beherbergte sie, am nächsten Tag macht er sich auf, zog mit ihnen und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm und kommt dann zu dem Cornelius und geht da hinein und es beginnt wieder so diese spannende Sache, dass er sagt, eigentlich, sagt Petrus, dürfte ich gar nicht dein Haus betreten. Wir haben nichts miteinander zu dienen. Das da, das geht überhaupt nicht. Aber Gott hat mir klar gemacht, keinen Menschen zu meiden, oder unrein zu nennen. Übrigens, auch nur am Rande, der Cornelius, das ist schon ein dieser Hauptmann, dieser Soldat, der evangelisiert, bevor er selber gläubig worden ist. Der hat dann nicht nur eine heimliche Unterredung mit Petrus gehabt, sondern der Text sagt ausdrücklich, er hat viele Leute eingeladen. Ich weiß nicht, ob er die Turnhalle von der Kaserne freigemacht hat, schwer zu sagen. Jedenfalls, der lädt sie ein. Und der Petrus ist immer noch so ein bisschen beklommen. Und sagt, ich, ich darf halt eigentlich gar nicht da sein, aber ich glaube, ich muss. Und dann sagt der Cornelius, das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich habe Besuch gehabt von einem Engel. Und der hat mir gesagt, ich soll dich holen lassen und so weiter. Und dann geht es von Petrus ja direkt so in die Verkündigung des Evangeliums hinein. Und das ist ein schöner, längerer Text dann aus diesem 10. Kapitel, ab Vers 34. Umfassende Darstellung des Evangeliums. Wichtigster Punkt, Gott ist der Gott aller. Kein Ansehen der Person. Die Anfänge mit Israel, dann aber in Jesus Frieden und einen Herrn für alle. Und dann rollt Petrus das auf. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist. Ab Vers 37, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft. Und dieser Jesus, der ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle gesund gemacht, in der Gewalt des Teufels waren. Gott war mit ihm und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land, in Jerusalem. Den haben sie dann ans Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken. Nachdem er auferstanden war von den Toten, war er bei uns. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen, zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist, zum Richter der Lebenden und Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen jetzt alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Alle glauben, empfangen Vergebung der Sünden. Darum geht es. Und jetzt kommt das nächste Kuriosum an diesem Text. Ich liebe ihn. Während der Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Das ist. Also besser kann es eigentlich nicht gehen. Petrus predigt das Evangelium und poltert das so raus. Das ist eine ziemlich umfassende Sache. Das sind ja fast nur Überschriften, die wir da kriegen. Da müsst ihr überall einen Absatz dazwischen einfügen. Und er redet und predigt. Und innerlich passiert was ganz was Eigenartiges. Beim Cornelius und bei den anderen. Ja, ja, ja. Ich will das haben. der Petrus kommt nicht einmal dazu, zu einem Übergabegebet aufzufordern. Kann nicht sagen, wer sich bekehren möchte, soll Vierer kommen. Nichts von der Art. Sein. Innerlich öffnet sich das Herz und ruft Gott dieses Ja entgegen und sagt, ich will dich. Und dann fällt der Heilige Geist auf sie. Und sie merken es, dass sie in Zungen reden, Sprachengabe. Und Petrus schneut sofort, das ist die gleiche Sache, ganz ähnlich wie das, was wir zu Pfingsten erlebt haben. Und alle, die mit ihrem Kummer sind, Juden, denen zieht es den Teppich und den Boden praktisch weg, dass er sagt, dass sie sagen, die Heiligen, die Heiden empfangen den Heiligen Geist. Sie merken es an dieser Zungenrede. Dann werden sie getauft, dann bleibt der Petrus nur ein paar Tage bei ihnen, um ihnen ein paar Sachen über das Evangelium beizubringen. Was haben wir? Eine Verkündigung des Evangeliums. Leute, die sich dafür öffnen und sagen, ja, da ist ja von mir die Rede. Dieses Heil möchte ich haben. Und dann empfangen sie den Heiligen Geist wie die anderen Juden vorher. Und es gibt drei knappe Ableitungen, die man machen kann. Die eine Ableitung ist Einheit. Es gibt von hier weg keinen Unterschied dann, den man machen dürfte, zwischen Christen, die aus jüdischem Hintergrund kommen und Christen, die aus einem heidnischen Hintergrund. Die Einheit der Gemeinde liegt nicht. Die Einheit der Gemeinde liegt nicht, dass wir die gleiche Herkunft haben. Also so Kanten sind. Nein, ist es wie ein eigenes Grätzl, Ne, Klagenfutter. Ne? Ihr habt sowas mit die Villacher, was nicht so leicht rennt. Habe ich mir sagen lassen. Hell oder farbig, Männlein, Weiblein, bestimmte Frömmigkeitsstile. Alles das ist nicht Grund für Einheit, sondern das treibt auseinander. Es gibt nur einen Grund für Einheit und den hat Petrus sehr klar ausgeführt. Und dieser Grund für Einheit ist Jesus selbst. In ihm sind wir eins. In ihm haben wir alles, was wir brauchen, um vor Gott zu bestehen. Und wir werden vor Gott nicht bestehen, wegen einer bestimmten Herkunft, wegen einer bestimmten Hautfarbe, wegen bestimmter Gewohnheiten, wegen bestimmter Traditionen. Das zählt bei Gott alles eben nicht. Wir bestehen, weil wir eins sind in Christus. Und eins in Christus hat eine ganz einfache Bedeutung. Er ist der eine, der für alle gestorben ist. Und Keiner ist besser, keiner ist schlechter, denn der eine hat alles für jeden von uns gegeben. Das macht unsere Einheit aus. Der Rest ist verhandelbar. Und wenn du überhaupt nicht ausreißt dann gehst du mit zwei Leuten in den Nischen und frömmelst da vor dich hin. Aber sag nicht, dass die anderen schief gewickelt sind. Zweite Sache, die über die Geschichte hier zu sagen ist, der Heilige Geist kommt gleich beim Gläubigwerden. Und fürs Stamburg nicht auf Raten, nicht in Portionen, sondern er kommt als der eine Heilige Geist, der eine Person ist, in dem Moment, wo ein Mensch Gläubig wird. Und manche fragen sich natürlich, falls wir dabei sein sollte, was ist denn das mit dem Heiligen Geist? Da müssen wir länger dann drüber reden. Aber sagen wir mal ganz einfach: Der Heilige Geist ist der, der eintritt in ein Leben und jetzt mit seinem Wesen, mit seinem Charakter mein Leben so verändert, dass es Christus ähnlich wird. Das ist das, was der Heilige Geist hauptsächlich macht. Morning, noon und night. Und er kommt immer ganz. Er ist nämlich keine Flüssigkeit, die sich verleppert. Er ist keine Atmosphäre, die vergeht. Keine Stimmung, die verfliegt. ein dunst, dunst, der verweht, sondern er ist eine Person. Und der kommt, nimmt Wohnung bei mir. Und er füllt mich mit Leben, er füllt mich mit Kraft. Und sein Hauptziel ist, dass ich werde wie Christus. Und das dritte und letzte Ableitung: Man hat ja diese Texte, vor allem Apostelgeschichte 10 und 11, immer gern genommen, um zu sagen, ja, aber der, Nik, der, 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 der Cornelius, das ist ja eh ein gottesfürchtiger Mensch. Und Gott sagt, das ist ein toller Bursche, ne? Ja, muss man überhaupt sie bekehren? Sag ich, ja. Deswegen ist ja der Petrus hingeschickt worden. Es ging ihm nicht nur darum, dass da ein Mann war, der war anständig, der war treu, der war brav, hat Almosen gegeben, war großzügig, das ist alles in Ordnung. Und Gott sagt, es ist ein wunderbar vorbereiteter Mensch, ich mag ihn. Aber er braucht das Evangelium. Es gibt keinen Weg zum Heil am Evangelium von Jesus Christus vorbei. Und er hat das oft genommen und gesagt, ja, der hat schon seinen eigenen Weg zu Gott. Nein, nein, Gott sagt, er ist vorbereitet, aber er ist noch nicht angekommen. Und dann wird der Petrus zu ihm geschickt und soll ihm das Evangelium verkündigen. Und in dem Moment, wie er es annimmt, beginnt seine persönliche Lebens- und Glaubensgeschichte mit Vergebung der Sünden, die ihn dann ins ewige Leben führt. Amen. Ich habe mir am Anfang nicht vorgestellt, ich bin Kurt Schneck und komme von der Burg Sternberg bei Köstenberg irgendwo in der Recken und bin seit fünf Jahren, nein seit 2015 in Kärnten. <lacht>